0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Ich bin Raoul, Raoul Semmler. Ich bin beim Regio-Team Südwest und in der Widerstandsgruppe Mannheim-Heidelberg, Bergstraße. Und außerdem gebe ich auch Trainings und helfe da bei der Konzeption und der Koordination und neben mir sitzt.
1: Hi, ich bin Lina und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin bei der letzten Generation mit auf der Straße dabei oder mache ganz viel im Media, Social-Media-Team und betreue mit anderen in dem großen Team die bundesweiten Social-Media-Accounts.
0: Und wir sitzen heute mal live zusammen, was auch mega cool ist, weil ich wohne in Mannheim, du wohnst in Greifswald.
1: Ja. Mega nice. Selten mal an einem Tisch, aber heute ist es endlich soweit. Über was sprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute unter anderem über die, unseren Protest bei der Staatsanwaltschaft in München, wo wir vor Ort waren. Wir sprechen über Stuttgart und die großen Proteste dort und was danach alles Spannendes geschehen ist. Wir sprechen über Freisprüche, die es gab und natürlich über Geld. <lacht> und ganz, ganz wichtig auch, äh, natürlich das andere große Thema über die Polizei, weil äh, Raphael Thelen hat eine... Polizeikriminalhauptkommissarin, interviewt, nämlich Chiara, die bei uns seit einiger Weile in der Vernetzung mit dabei ist, Polizeivernetzung macht und äh, die tolle Einblicke, spannende Einblicke in ihre Arbeit an sich als Polizistin gibt, aber auch, wie bei ihr so der Prozess war, ja, der Wandel von von selbst wirklich aktiv zu werden und dann auch zur letzten Generation zu kommen.
1: Ja, dann lass uns mal reinstarten, oder?
0: Voll gerne. Dann hört ihr jetzt erstmal mit der, die Presseschau. Christina Pucciata zur Staatsanwaltschaft München.
2: Hallo, ich bin Christina von der Letzten Generation, aus der Region West und habe wieder eine Presseschau für euch. Dieses Mal blicken wir auf einen Protest der Letzten Generation bei der Generalstaatsanwaltschaft München vor einer guten Woche zurück. Darüber berichteten etliche Medien. Die Süddeutsche Zeitung titelte die letzte Generation verpfeift sich selbst bei der Staatsanwaltschaft. Im Bericht heißt es, es ist kurz nach neun am Donnerstagmorgen. Da steht die letzte Generation vor der Tür der Münchner Generalstaatsanwaltschaft. Die Klimaaktivisten möchten gerne mit jemandem von der Strafverfolgungsbehörde sprechen und Infos über sich abgeben. Aber niemand meldet sich über die Sprechanlage, niemand öffnet. Also kleben die Aktivistinnen einige Plakate an die Fassade und die Türen. Darauf die Info, wer zum Kernteam der Ökogruppe gehöre, die seit Monaten Straßen blockiert und die Regierungen zu mehr Klimaschutz drängt. Eine freundliche Hilfestellung für die Strafverfolgungsbehörde soll das sein, die den Verdacht hegt, dass es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt. Sie hat deshalb Wohnungen durchsucht und Telefone abgehört. Auch Gespräche mit Journalisten. Die Aktion an der Karlstraße ist als Satire gemeint. Wie unterschiedlich das gleiche Ereignis beschrieben werden kann, zeigt der Artikel des Kölner Stadtanzeigers. Darin heißt es »Letzte Generation verhöhnt Staatsanwaltschaft mit Aktion in München«. Der Stadtanzeiger schildert, was auf den Plakaten zu sehen ist, die die Protestierenden mit Mehl und Wasser an die Glasfronten der Staatsanwaltschaft klebten. Ihre Plakate zeigten, dass durch eine Google-Suche mit den Begriffen Kerngruppe und Letzte Generation die Identitäten in wenigen Sekunden festgestellt werden konnten. Sie führt zu einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 9. März, in dem alle Mitglieder der Kerngruppe mit vollem Namen genannt werden. Diese Informationen hatte die letzte Generation auf SZ-Anfrage mitgeteilt. Außerdem brachten Lars Werner und weitere Mitglieder der Gruppe entlarvende Selfies mit, um eine Verwechslung auszuschließen. Werner wolle mit den Plakaten dazu beitragen, dass die Ermittlungen eingestellt werden könnten, da alles Wissenswerte bereits der Öffentlichkeit zugänglich ist, heißt es in einer Mitteilung der letzten Generation. Ich bin mir nicht sicher, ob die Staatsanwaltschaft in München die Süddeutsche vielleicht nicht bekommt. Aber dort steht drin, wer diese ominösen Strippenzieher der letzten Generation sind. Wir helfen gerne. So Werner vor Ort zynisch. Die Süddeutsche Zeitung, deren Artikel die Protestierenden auf ihren Plakaten abdruckten, hat die Stimmung ganz anders wahrgenommen. Die Aktion verläuft ruhig und heiter. Bald wimmelt der Hof des Bürokomplexes von Polizisten – alle bleiben entspannt, mancher Uniformierte grinst. Aus Nachbarbüros schauen Menschen aus den Fenstern, winken, klatschen. Und weiter? Zwischen den Aktivisten und Plakaten sucht ein Sherlock Holmes mit Lupe nach verdächtigen Spuren. Ronja Künkler hat sich als Meisterdetektivin verkleidet. Sie will die Staatsanwälte beim Ermitteln unterstützen. Ich suche die Kerngruppe, sagt sie. Es ist ein echt kniffliger Fall schreibt die Süddeutsche aus München. Und damit endet die Presseschau. Nach
1: dem Protest an der Staatsanwaltschaft in München hat es dann noch einige andere Sache, äh, spannende Sachen in Bezug auf Gerichte gegeben ähm, in den letzten wenigen Tagen. Und zwar war die eine große News, die ihr vielleicht auch mitbekommen habt, dass in Leipzig fünf UnterstützerInnen der letzten Generation freigesprochen wurden für eine Straßenblockade, die sie ähm, gemacht hatten im Juni 22. Ähm, bei dem Verfahren kam tatsächlich auch mal ein Protestforscher zu Wort, also da wurde akzeptiert, dass ein Protestforscher sprechen darf, Simon Teune, und da einfach auch nochmal betonen konnte, warum Protest eigentlich stören muss, damit er wirksam ist und damit er eben gehört wird. Danach hat dann trotzdem die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen gefordert. Die Richterin kam aber dann zu dem Entschluss, dass die das Versammlungsrecht in dem Fall zwischen, also sie hat Fortbewegungsfreiheit und Versammlungsfreiheit abgewogen und ist zum Entschluss gekommen, dass die Versammlungsfreiheit die das Versammlungsrecht überwiegt. Und dass der Protest eben gerechtfertigt ist und hat eben auch anerkannt, und das ist das Wichtige, dass ein Notstand vorliegt, zusammen mit der Klimakatastrophe. Und das war auf jeden Fall erstmal ein großer Erfolg einfach, dass äh, langsam Gerichte irgendwie anerkennen, dass wir uns gerade in einem riesengroßen Notstand befinden und dass es legitim ist, mit friedlichen Mitteln darauf aufmerksam zu machen. Trotzdem hat es aber an dem gleichen Tag auch Haftstrafen gegeben. In Kempten, in Bayern wurden äh, mehrere Menschen zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Ähm, zum Beispiel Max und Maja, die ja auch eben an einer Straßenblockade in Kempten einfach teilgenommen haben, wo da aber das Gericht dann einfach ganz anders entschieden hat. Und um das Ganze noch irgendwie ganz äh, in eine andere Richtung zu lenken, hat es dann auch noch vor ein paar Tagen in, also wir nehmen die Folge jetzt gerade an einem Freitag auf und an einem Donnerstag, hat es ein Schnellverfahren in ähm, Bamberg gegeben, in Bayern wo Menschen quasi direkt von der Blockade mitgenommen wurden und am nächsten Tag dem Gericht vorgeführt und ein Schnellverfahren gemacht wurde. Ähm, was auf jeden Fall auch noch mal zeigt, wie die Gerichte gerade irgendwie drauf sind. Willst du das noch mal einordnen, Raoul?
0: Ja, genau. Also gestern am äh, 6. 7. Donnerstag in Bamberg, äh, war ja, ähnlich wie wir das in Mannheim hatten, am 12. 6. wurden die Leute halt wenige Stunden nach der Blockade verurteilt. So, Also gab es einen Gerichtsprozess und die haben halt dann wenig Zeit gehabt, sich auch überhaupt vorzubereiten. Normalerweise ist es so, dass die Beweise umfassend ähm, gesammelt werden, dass Leute Beweisanträge stellen können, dass Leute ZeugInnen einladen können, also wie zum Beispiel ein Protestforscher oder auch Sachverständige, die sich die Situation vor Ort irgendwie mit anschauen, Bildern etc. und halt einfach wirklich Leute einen fairen Prozess bekommen. Dass jetzt Leute aber für eine Nötigung die ja überhaupt nicht eindeutig ist, was wir daran sehen, So, wo es zwischen, keine Ahnung, drei Beratungsstunden für Lisa damals gab, klar nach Jugendstrafrecht irgendwie mit auch verurteilt und vier Monate ohne Bewährung Haftstrafen in Heilbronn, also das sind halt oft kann man schon auch mitsehen, politische Entscheidungen, ähm, auf jeden Fall, was die Staatsanwaltschaft fordert, weil die Staatsanwaltschaft ja auch äh, von, der von der Politik also weisungsgebunden ist, genauso wie die Polizei. Und insofern ist das halt einfach ein großer Umfang, wie verurteilt werden kann. das ist einerseits gut, dass unsere Gerichte da, sag ich mal, großen Spielraum haben, kann aber auch, negativ sein für uns, je nachdem. Aber je, ja, desto mehr Freisprüche es einfach gibt, umso mehr ähm, wird es dann halt auch in unsere Richtung gehen. Wie du ja gerade schon gesagt hast, Lina, mit äh, der ja dem Notstand, der einfach mehr mit anerkannt
1: wird. Ja, total. Also genau, also wir also ich denke und hoffe, dass einfach in ein paar Jahren oder vielleicht auch schon in naher Zukunft anerkannt wird, dass unsere Proteste eben gerechtfertigt sind und dass die einzige, das einzig richtige und angemessene Urteil quasi in dem Zusammenhang dann eben ein Freispruch wäre. Einfach weil es total legitim ist und auch Protestforscher ihnen sagen, dass ein Protest stören muss, um irgendwie sich Gehör zu verschaffen. In der aktuellen Situation, wo wir irgendwie jeden Tag einen neuen Hitzerekord brechen, das war jetzt hier diese Woche der Montag und der Dienstag, der sich dann jeweils wieder übertroffen hat, ähm, ja, eben auf diese Klimakatastrophe aufmerksam machen müssen. Und das eben nicht nur, indem wir irgendwo angemeldet auf einem Platz rumstehen, sondern so, dass wir wirklich störend Leute es mitbekommen. Und deswegen hoffe ich, dass sich da noch eine, eine Entwicklung gibt. Und ich glaube, Leipzig ist da schon ein erster Start in die richtige Richtung.
0: Es bleibt da auf jeden Fall auch weiter spannend. Klar. So, Also das, das entwickelt sich immer wieder weiter. Es die Gerichte lernen auch dazu und was ja auch gerade mega spannend ist, dass wir haben ja in ganz vielen Städten auch so die Erstinstanzen. So, Amtsgericht, Amtsgericht verurteilt gerne mal schneller und ja, sind ja auch oft nicht so gründlich, also sind bei Beweisanträgen auch so, dass sie die halt oft unter den Tisch fallen lassen. Also Beweisanträge, da geht es halt immer um, um Dinge, die halt irgendwie man vor Gericht beweisen lassen kann. Zum Beispiel, dass es eine Klimakatastrophe gibt und dass die bisherigen Mittel einfach ausgeschöpft wurden und nichts gebracht haben. Und dafür kannst du dann halt Beweise an zum Beispiel Zeitungsartikeln oder an ZeugInnen, wie zum Beispiel Protestforscher, mit das beweisen lassen. So Und das Gericht hat nur bestimmte Möglichkeiten, das abzulehnen. Ist kompliziertes Ding. Wir haben dazu tolle Gerichtsprozesstrainings auch. Da gibt es halt irgendwie bestimmte... Möglichkeiten, das quasi in erster Instanz am Amtsgericht abzulehnen und dann daraus resultieren dann zum Beispiel Gründe für ähm, ja, Rechtsmittel, die wir einlegen. Und das heißt, dann gehen wir in die nächste Instanz ans Landgericht und da müssen sie schon viel genauer prüfen. So und da prüfen sie auch viel genauer und da kommt dann halt, ja, kommen dann halt solche Ergebnisse raus wie zum Beispiel letztens, dass es dann halt auch Freisprüche gibt, weil man einfach sieht, okay, wir haben oft, dass das für die Allgemeinheit ist. Das ist auch der große Unterschied zu anderen Verbrechen. Wir machen das ja nicht, um selbst zu bereichern, sondern damit wir alle eine bessere Zukunft haben und alle unsere Lebensgrundlagen geschützt werden. Und jetzt, Gina, du glaubst es nicht, ist mir der Gedanke wieder eingefallen, den ich vorhin hatte. Was so spannend ist, deswegen auch diese Abwägung, ne, von wegen Versammlungsfreiheit versus irgendwie Individualrecht. Das Ding ist, wir haben in Deutschland pro Jahr 45.000 Staukilometer. Und unsere Staus, habe ich letztens in einem Artikel gelesen, sind, glaube ich, 0,1%. Prozent. Davon? Davon, genau. Spannend, und das, ja. das musstet ihr mal überlegen. Ne? Ja. Also 99,9 Prozent des Jahres ist das Recht einfach auf Seiten der Autofahrer. Oder oder sind die, mhm. sag ich mal, die Staus, alle haben überhaupt nichts mit uns, uns mhm. zu tun. Das Recht, das davor nehme ich mal zurück, aber sag ich mal, haben überhaupt nichts mit uns zu tun. Mhm. Und dass wir uns dann in 0,1 Prozent mal die Straße zurückholen für politisches Anliegen und das auch einfach weil wir das Versammlungsrecht haben und deswegen nicht ankündigen, um diese Störung zu haben, dann finde ich es total logisch, dass das Gericht dann sagt, ja, klar. klar, ja. Klar.
1: Sollte öfter passieren mit dem Freisprüchen.
0: Total, ja. finde ich auch.
1: Spannender spannende Fakt auf jeden Fall, wow.
0: Voll, finde ich immer wieder wichtig und habe ich auch schon selbst in Gerichten gelesen, also bei bei mir hat das Amtsgericht mal meinen Prozess abgelehnt, mhm. so also den Strafbefehl, weil sie gesagt haben so, hey, hier genau diese mhm. Anzahl von Kilometern an Stau und dann passt ja auch noch oft dazu irgendwie das Stoppt den fossilen Wahnsinn, unsere alte Kampagne, wo dann auch einfach das Thema total gut dazu passt.
1: Ja. Ja klar, also natürlich geht es mit dem Protest jetzt nicht unbedingt darum, das Auto zu stoppen oder eigentlich gar nicht darum irgendwie zu sagen, ja Auto und ihr alle mit eurem Individualverkehr, sondern es geht ja darum, die Stören zu zeugen, das geht halt nirgendwo anders, aber genau, manchmal hat es bei bestimmten Forderungsabschnitten dann auch ganz gut gepasst, klar. Ja,
0: ja vollkommen, Nee, ich meine ja, das ist ja oft das Gericht. Das, ja, das, das ja, Argument natürlich. der Gerichte, ne, von wegen ihr sperrt die Leute jetzt hier gerade in den Autos ein. Ja, so klar. Das dürft ihr nicht, äh, weil jeder Mensch muss das Recht haben, immer freie Bahn zu haben. Ja. Jetzt überspitzt gesagt. Ja. So. Äh, freie, über Bahn, freie Bahn Freie <lacht> Bahn über die Klippe und freie Bahn in der Autostadt Stuttgart ist das nächste <lacht> Thema. Wir waren in Stuttgart und haben Stuttgart für ein paar Stunden lahmgelegt, sagt der SWR. Ich glaube, wir waren so roundabout 55 Bienen, die gesessen haben, teilweise geklebt, teilweise Betonhände. Über 30 Menschen im Support. Wir hatten danach ein tolles Treffen, noch einen tollen Brunch, wo Leute Essen und Trinken mitgebracht haben, wo wir reflektiert haben danach, wie war der Tag. Ein Mensch hat sogar, Jonas, hat ich glaube siebeneinhalb Stunden auf der Straße gesessen, die wollten ihn einfach sitzen lassen, bis der Polizeipräsident dann vor Ort anrufen musste und sagte, jetzt lösen sie den nochmal. Und die Wildbienen haben von Sylt berichtet, haben nochmal ja, von der Gewalt auch berichtet, die es dort gab und aber auch wie gut sich das für die eingefühlt hat, dort diese diese Proteste. Und wie sie sich auch darauf vorbereitet haben zum Beispiel, wie sie da in Wohnungen zusammen gewohnt haben und es auch GärtnerInnen gab, also GärtnerInnen, davon habt ihr immer ganz früh im Podcast mitgehört das sind die Menschen, die quasi Support in den Wohnungen auch machen. Weil wenn die Leute so viel Protest machen, wir so viel Protest machen und dann zusammen gemeinsam wohnen auch, ist ja immer unterschiedlich dann ist halt die Zeit oft ja, gering oder die Energie auch dann irgendwie noch nebenbei noch zu kochen, einzukaufen und sonst wie alles. Und deswegen haben wir ja die Möglichkeit ähm, geschaffen, sage ich mal so, dass die Leute da ein bisschen entlastet werden und andere Menschen, äh, die zum Beispiel nicht, in ins, nicht auf die Straßen mitgehen, dann so einfach mithelfen.
1: Genau, wenn wir gerade schon beim Erklären sind von Begriffen, ich weiß gar nicht, ob so vielen Leuten klar ist, was der Unterschied zwischen einer Biene und einer Wildbiene ist. Ähm, weil weil die Bienen ja quasi die Leute sind, die sich auf Straßen kleben an verschiedenen Orten und die Wildbienen quasi Menschen sind, die sowas machen wie die Menschen auf Sylt. Also irgendwo Farbe an Privatjets, an Parteizentralen, also irgendwie so eine Art von Protest, dass würden dann eben Wildbienen machen. Ähm, hast du noch was zu Stuttgart?
0: Zu den Wildbienen ganz äh, auch nochmal äh, ja. speziell. Das sind oft auch Bienen, die zum, für die es halt, sag ich mal, okay ist oder sie ihr Leben auch ein bisschen danach ausgerichtet haben, dass es sein kann, dass sie halt hohe Repressionen bekommen können, einerseits durch Haft oder Geldstrafen, aber auch durch Zivilklagen zum Beispiel. Und das sind die, dem sind sie sich bewusst, haben dadurch auch eine gewisse Freiheit, weil sie dann halt ja bei Protesten weniger darüber nachdenken müssen oder sie es davon sie einschränkt. Sich halt
1: davon befreit haben, ein Stück genau. weit. Genau, ja, ja,
0: total. Ja, und ich bin auch eine Wildbiene und ich weiß noch, dass ich bei mir, als ich mich darauf vorbereitet habe und darauf eingestellt habe, auch irgendwie ist es eher noch mal eine Befreiung wahr, mir darüber nicht unbedingt Gedanken machen zu müssen, auch wenn auch wenn ich bald noch mal 18 Tage ins Gefängnis gehen muss. Genau wegen einem äh, Zivilprozess. Du warst ja damals auch, hast mich mit begleitet, Lina, beziehungsweise abgeholt. Und ja, also es ja ist auf jeden Fall heftig. Aber generell hat mich das Wildbienendasein äh, frei gemacht.
1: Ähm, genau, ich bin auch eine Wildbiene und mache so welche Fahrproteste zum Beispiel oder andere Sachen und es ist halt einfach irgendwie noch einen Schritt mehr da irgendwie rein und es ist halt einfach, genau, bedeutet halt einfach ein Stück mehr irgendwie Aufgabe, Aufgabe von dem, also Abgabe von dem, was man sich irgendwie so gedacht hat für sein Leben, also es ist halt so... Da kommen halt dann wirklich auch hohe Geldstrafen, auch von zum Beispiel sich einem Gemälde kleben. da hatte ich jetzt vor kurzem den Prozess zu. Und das ist dann einfach nochmal eine andere, ja einfach eine ganz andere Sache. Natürlich ist es ein Stück weit so, okay, man hat sich jetzt komplett darauf eingestellt und deswegen könnte man denken, es würde einen dann nicht mehr so krass berühren, jeder Protest. Aber eigentlich ist es schon noch so, dass, dass jeder Protest irgendwie einen, einen berührt und ähm, Überwindung kostet, aber auch klar irgendwie ein Gefühl von, man tut jetzt gerade das Richtige ist. Ja, spannend, so ein Wildbienen sein. Wir hatten aber ja auch in den letzten Folgen noch mit ein paar Leuten auch gesprochen, die auf Sylt waren. Deswegen habt ihr da wahrscheinlich schon einen, einen ordentlichen Einblick bekommen, wie sich das so anfühlt, sowas zu machen. Wollen wir dann zurück zu Stuttgart kommen jetzt?
0: Ja, voll. Genau, ich bin da ein bisschen abgeschweift oder wir, weil, weil ich ja von dem Brunch erzählt habe, ähm, wo auch viele neue Leute mit dabei waren und ja, wirklich schöne Runde dabei war. Was bei Stuttgart ja, spannend war, war, wie es auch äh, danach weiterging. Warum sind wir denn eigentlich überhaupt nach Stuttgart gegangen? In Stuttgart gab es ein ja, BürgerInnenrat Klima, der dort ähm, Sachen ausgearbeitet hat, wie die Stadt äh, verbessert werden kann. Es ging um Mobilität, es ging um Wärme. Ein Punkt daraus zum Beispiel aus deren Vorschlägen war, dass ein Anwohnerparkplatz, Anwohnerinnenparkplatz, parkplatz dass der teurer sein soll als ein ÖPNV-Jahresticket. Also das haben die so mit vorgeschlagen. Und verschiedene andere tolle Dinge, wo einfach nochmal klar wird, wenn alle Leute sich zusammen an einen Tisch setzen, also Menschen aus der gesamten Bevölkerung, und da zufällig ausgewählt werden, dass dann erstens mal die Akzeptanz höher ist und zum anderen auch die Diversität der Vorschläge einfach mitgegeben ist. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir möchten auch, dass, dass das deutschlandweit passiert. Und zum anderen haben wir aber auch mal geguckt, so wie können wir irgendwie alle Bienen mal zusammenkriegen in einer Stadt und da mal ganz Geballproteste leisten, auch zu zeigen, wie wird das in Berlin dann sein im Herbst, wie kann das in Berlin sein. Das war sehr erfolgreich für uns und es war auch interessant, wir haben dort ganz schön krass gestört, Anscheinend. Die Stadt hat nämlich jetzt Stuttgart eine Allgemeinverfügung herausgegeben, dass die Leute sich nicht mehr an den Straßen kleben dürfen, dass sie sich nicht mehr aneinander kleben dürfen, dass es keine Betonhände etc. mehr geben darf und damit... Ähm, schränken sie halt mega krass das Versammlungsrecht ein, weil sie das einfach gar nicht per se machen dürfen. Sie dürfen nicht, und, und das nur um quasi uns schneller räumen zu dürfen, so damit sie halt irgendwie, haben, was haben sie gesagt, ich glaube eine Viertelstunde einsparen, weil sie halt sonst ähm, die Ansagen machen müssen, bevor sie die Versammlung auflesen und eigentlich das ja auch erstmal äh, abwägen müssen, wie wir es vorhin gehört haben. Im Gericht passiert das ja auch so, dass man abwägen muss, okay, wenn die jetzt eine Stunde da sind, was wiegt dann höher so dass wir uns einsetzen können für, für unsere Grundrechte, für unsere Überlebensgrundlagen. Oder äh, ob es jetzt wichtiger ist, dass der Mensch dann halt irgendwie zu seinem Termin kommt.
1: Ja, sie versuchen halt wirksamen Klimaprotest zu verbieten in Stuttgart. Und das ist einfach schon eine ganz schön, ja schon eine krasse Sache irgendwie. Voll. Und als das auch am Gemeinderat vorbei in Stuttgart
0: entschieden wurde vom Oberbürgermeister Nopper, haben sich einige ja, Mitglieder des Gemeinderats, unter anderem äh, Hannes Rockenbauch, dann mit anderen Kollegen auf die Straße gesetzt und haben da einfach eine Straßenblockade gemacht. <lacht> Ganz selbstständig, ohne uns und ähm, ja solidarisch.
1: Klar, ja. Wahrscheinlich haben sie erkannt, dass sie auch die letzte Generation von den Kipppunkten sind und dass sie sich deswegen auch auf Straßen kleben oder setzen sollten. Genau, war auf jeden Fall ein richtig schönes Bild, das irgendwie so zu sehen, so ein Akt der Solidarität und der Anteilnahme.
0: Ja, also wir sehen, wir kriegen Rückhalt aus Teilen der Bevölkerung. Was 80 Prozent wollen mehr Klimaschutz aktuell?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Irgendwie so waren die Zahlen auf jeden Fall hoch. Also Menschen wollen halt das nicht. Also ich denke nicht, dass Menschen aktiv wollen, dass wir irgendwie die Klimakatastrophe noch weiter eskaliert und hier auch bald in irgendwie Hungersnöten und Wasserknappheit stehen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz sollte es eigentlich ganz normal sein, dass Menschen mehr Klimaschutz wollen auch.
0: Voll. Ja. Und da sind auch Menschen dabei, zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen, wie Rettungssanitäter Percy. Äh, gestern habe ich gelesen, eine Hebamme, ich habe leider ihren Namen gerade nicht im Kopf. Wir haben auch PolizistInnen zum Beispiel und Chiara ist eine davon, die zwar noch nicht auf der Straße sitzt, aber viel im Hintergrund Polizeivernetzung macht und viel Rückhalt auch von KollegInnen bekommen hat. Sie ist gerade in der Schutzzeit, dazu wird sie gleich noch was erzählen. Aber generell gibt es auch von PolizistInnen viel Rückhalt. Und dazu jetzt im Interview von Chiara und Raphael. Viel Spaß dabei.
3: Hi, ich bin Raphael Thelen. Ich bin auch neu im Podcast-Team von Raoul und Lina. Ihr habt mich vielleicht schon in den letzten zwei Folgen gehört, wo ich ja auch schon Interviews geführt habe. Ich war ähm, über zehn Jahre Journalist, habe zuletzt für den Spiegel und die Zeit Reportagen geschrieben. Vor allem auch über die Klimakrise und habe dann irgendwann begriffen, nur darüber schreiben reicht nicht mehr, wir müssen was tun und bin Anfang des Jahres zur letzten Generation gewechselt und habe jetzt diese Rolle hier im Podcast, dass ich euch immer Menschen aus der Bewegung vorstelle äh, und sie euch ein bisschen näher bringe. Und heute habe ich Chiara am Mikrofon. Hi Chiara.
4: Hallo Raphael.
3: Ähm, voll schön, dass du da bist. Chiara war viele Jahre bei der Polizei, ist, glaube ich, immer noch bei der Polizei, ist jetzt aber auch bei der letzten Generation seit einigen Monaten, ähm, unterstützt da die Polizeivernetzung und erzählt uns jetzt so ein bisschen, wie das ist, sowohl Polizeibeamtin zu sein als auch bei der letzten Generation. Fangen wir vielleicht mal an. Was hast du bei der Polizei gemacht?
4: Ich bin jetzt seit, ähm, ja, lass mich lügen, 12, 13 Jahren bei der Polizei. Also 2010 habe ich mein äh, Studium angefangen bei der Bundespolizei und war schon recht ähm, vielfältig verwendet, würde ich sagen. Also nach dem Studium ging es erstmal nach München. Ich war da ganz klassisch, ähm, zumindest für die Bundespolizei, klassisch ähm, im Bereich vom Flughafen München erstmal Streifenbeamtin. Und ähm, bin dann, ähm, wie das so im gehobenen Dienst üblich ist, ähm, über ja, verschiedene Positionen weiter aufgestiegen. War dann Gruppenleiterin. Sachbearbeiterin für Einsatz und Auswirkungen und habe auch eine äh, Auswertung und habe auch ein paar Abordnungen hinter mir, einmal zur Polizeiakademie tatsächlich, der Bundespolizei und ähm, auch zu zum Beispiel trinationalen Streifen zusammen mit unseren Partnerländern Italien und Österreich und ein paar kleinere Abordnungen noch und jetzt mittlerweile bin ich in Rostock und bin da Gruppenleiterin von einem Revier.
3: Was heißt das, was machst du da im Alltag?
4: Ich koordiniere die Streifen und alle Einsätze, die bei uns ähm, so passieren. Also für meinen Aufgabenbereich bedeutet das ähm, viel Grenzpolizei und viel bahnpolizeiliche Aufgaben. Fußball auch relativ viel. Genau, mit der letzten Generation komme ich relativ wenig in Kontakt, zumindest dienstlich. Ähm, weil die Aufgabenbereiche der Bundespolizei sich da eben unterscheiden von der Landespolizei.
3: Und warum bist du zur Polizei gegangen?
4: Ähm, ich habe einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Mein gesellschaftlich geprägtes Bild damals war, dass der Beruf Polizei ja, für die Hüterinnen und Hüter der Gerechtigkeit steht. Was für ein ja, Bild das tatsächlich ist, wenn man jetzt so die Perspektive von, von damals und heute vergleicht, das sei dahingestellt, aber das war mein Antrieb, um zur Polizei zu gehen.
3: Und dann hast du dich jetzt aber vor einigen Monaten entschieden, oder irgendwas fing anscheinend an dir in dir an zu rumoren, dass du gesagt hast, du willst nicht mehr nur diese Sache machen, sondern ein Gerechtigkeitssinn braucht anscheinend noch einen anderen, anderen Ort, an dem er sich ausleben kann.
4: Genau, das war ähm, tatsächlich eine ganz lange persönliche Transformation, würde ich sagen. Also ich bin sehr unpolitisch aufgewachsen und wenig gesellschaftskritisch. Also es gab bei uns viele Themen, ne, moralische Themen, Gerechtigkeit, aber die waren wenig daran orientiert, was gerade so das aktuelle Weltgeschehen ist. Und ähm, das hat äh, für mich dann aber eben irgendwann angefangen. Also wenn man als Bundespolizistin äh, in Berührung kommt mit äh, so Thematiken wie Flüchtendenkrise 2015 oder auch insgesamt polizeiliche Themen, dann kommt man sehr schnell ähm, dazu, ja zumindest in die, in die Position zu kommen, dass man die Möglichkeit hat, das ein oder andere für sich zu hinterfragen. Und äh, das Thema Klimakatastrophe ist an mir eben auch nicht vorbeigegangen. Und ich habe mich dann immer öfter gefragt, ähm, ob äh, das, was wir gesamtgesellschaftlich gerade so machen, ausreicht, um ein Problem zu bewältigen, welches sich uns gerade gegenüberstellt, und bin immer mehr zu dem Ergebnis gekommen, dass das eben nicht der Fall ist, und habe dann angefangen, mich erstmal ehrenamtlich ähm, privat viel zu engagieren, unter anderem bei ähm, der Cradle-to-Cradle-NGO, das ist ein Kreislaufwirtschaftsprinzip. Ich äh, bin ehrenamtlich eingestiegen bei einer Initiative für eine Plastikfreistadt aus Rostock und habe mich einfach privat äh, viel informiert, auch weil mein, mein, mein Kenntnisstand äh, zu dem Bereich einfach sehr niedrig war, weil ich nicht den entsprechenden beruflichen Hintergrund hatte. Ähm, Habe dann auch versucht, äh, innerdienstlich ein paar Dinge anzuschieben, die in die Richtung gingen und bin aber immer mehr zu dem Ergebnis gekommen, dass das eben nicht reicht. Und äh, dann bin ich ähm, durch die mediale Berichterstattung 2021 auf die letzte Generation aufmerksam geworden.
3: Mhm. Und dir schien das sinnvoll, was sie machen, was wir machen?
4: Ich habe, ähm, also im ersten Moment ähm, hat es bei mir, glaube ich, einen ähnlichen Effekt ähm, äh, bewirkt, äh, den, äh, der damals auch so vorgesehen war. Also im ersten Moment war das für mich nicht nachvollziehbar, in welchem Gesamtkontext diese Aktion stand. Ähm, das finde ich äh, mittlerweile sehr schön nachvollziehbar in dem Buch, was äh, Henning, Dina und äh, Jörg geschrieben haben. Zum damaligen Zeitpunkt hat es mich einfach nur auf extrem vielen Ebenen überrascht, neugierig gemacht und ähm, ich habe da auf jeden Fall Menschen gesehen, die offensichtlich den Ernst der Lage ähm, deutlich realistischer ähm, sort einsortiert oder gesehen haben als, ähm, als andere Menschen oder als so der Durchschnitt der Gesellschaft auf jeden Fall. Und ähm, ich hatte dann äh, 20, Anfang 2022 einfach nicht so die persönlichen Kapazitäten, mich da weiter ähm, hinterzustellen oder mitzuengagieren, habe das aber verfolgt über ähm, ja, Social Media und über Berichterstattung und so weiter. Und dann kam so Ende 2022, Anfang 2023 der Punkt, wo ich für mich erkannt habe, ähm, weil es da ja eben um eine gesamtgesellschaftliche Transformationsbewegung äh, geht, dass es da sicherlich auch einen Platz für mich gibt. Und ähm, habe mich viel auch über zivilen Widerstand und über Transformationsbewegungen innerhalb der menschlichen Geschichte so insgesamt informiert und für mich äh, gesehen, dass das gemessen äh, an dem, was wir für eine Aufgabe haben, ja, wirksam sein kann.
3: Was hast du da gelernt über zivilen Widerstand?
4: Ich habe mich viel mit der Frage beschäftigt. Ich glaube ähm, auch einfach, ähm, klar, dadurch, dass ich mich mit dem Buch von Henning äh, und Dina und Jörg auseinandergesetzt habe, mit welchen Fragen sich die drei wiederum auseinandergesetzt haben. Und ich fand es einfach wahnsinnig spannend, diesen, diesen wissenschaftlichen Ansatz äh, zu lesen, wie man sich damit beschäftigt, welche Bewegungen es innerhalb der Geschichte schon gab, wenn sich ein Problem gestellt hat und welche Werkzeuge da ähm, zu tatsächlich äh, nachhaltigen und auch, auch wichtigen Transformationen geführt haben. Und äh, diese Werkzeuge, zum Beispiel eben, dass diese, ne, diese Protestform friedlich sein muss, dass sie ähm, eine lange Ausdauer braucht und sowas dann nochmal entgegensetzt oder beziehungsweise einfach neben das aktuelle Problem gesetzt, die Klimakatastrophe und ähm, die Bemühungen, die es da ähm, äh, schon gab, also ob es Petitionen waren, ob es privates Engagement ist, ob es ähm, ja, die Wirksamkeit ähm, für, für jeden selber ist. Ob es dann Bewegungen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion, es wäre ja schön, ne, wenn das alles gereicht hätte, hat es offensichtlich nicht. Also dann eben diese Erkenntnis, was braucht es dann jetzt als nächstes, damit wir uns alle bewegen. Und äh, das fand ich unheimlich beeindruckend.
3: Und das ist ja schon aber ein großer Schritt dann, oder? Ich meine, du bist die Hüterin des Gesetzes ähm, und dann machst du den Schritt und schließt dich einer Gruppe an, die bewussten Gesetzesübertritt, Gesetzesbruch zu ihrem Handlungsprinzip erhoben hat. Wie haben denn deine Kolleginnen, deine Polizeikolleginnen reagiert?
4: Also für mich widerspricht sich das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch ähm, ja, ein kleiner menschlicher Fehler, den wir im Moment sehr oft machen. Dieses, ne, dass wir uns erst fragen, was dürfen wir eigentlich alles nicht und was können wir alles nicht. Und dann schon gar nicht mehr zu der Frage kommt, was können wir denn alles? Und in allererster Linie bin ich Mensch. Und ich habe genau die gleichen Grundrechte wie jeder andere Mensch auch. Ich kann meine Meinung sagen und ich bin froh, dass ich das in Deutschland so kann. Ich kann ähm, auch das, ähm, die, die Wirksamkeit von zivilem Widerstand wertschätzen. Und auf der anderen Seite habe ich als Polizistin Pflichten, wie zum Beispiel die Neutralitätspflicht, was mir verbietet, mich in Uniform irgendwo hinzustellen und zu sagen, äh, das ist für mich keine Straftat. Also das, ne, das, das sind aber ähm, Situationen, die so, so an den Haaren herbeigezogen sind, dass sie für mich überhaupt gar keine Rolle spielen. Also für mich steht fest, ich bin ein Mensch, ich darf eine Meinung haben. Und ähm, ich kann mich auch ähm, engagieren für einen gesellschaftlichen Umbruch mit dem Beruf einer Polizistin oder als Polizistin und äh, eine Wirkung entfalten, die wir im Moment brauchen. Und äh, tatsächlich kann ich damit, also kann im Sinne von, ähm, es gibt da keine großartig negativen Rückkopplungen von Seiten ähm, Kolleginnen oder Kollegen. Ähm, ich gehe damit zu so 100 Prozent so transparent um, beantworte ne, Fragen, die mir dazu gestellt werden, gerade wenn es so in, in Richtung Neutralitätsprinzip geht. Ähm, es gibt ein paar, natürlich, oder was heißt natürlich, die da wahrscheinlich auch so ein bisschen beeinflusst durch die aktuelle Berichterstattung ähm, so ein bisschen zurückhaltend sind. Aber es gibt vor allen Dingen wahnsinnig viele solidarische Nachrichten, die ich bekomme.
3: Oh wow. Also von alten Kolleginnen, die sagen, hey Chiara, cool, was du da machst. Dankeschön.
4: Genau. Also ich werde jetzt im Moment oft, öfter diese Frage gestellt, ne? Also wie Kolleginnen und Kollegen reagieren. Und sicherlich ist es zumindest, was den normal alltäglichen Dienst angeht, nicht ganz realitätsnah, weil ich aufgrund meines Beschäftigungsverbots im Moment nicht im Dienst bin.
3: Willst du das gerade erklären?
4: Genau, ich bekomme ähm, Mitte Oktober ein, ein Kind und äh, deswegen trage ich eben in keine Uniform und bin nicht im aktiven Dienst. Und äh, genau, also das ist ein, ein Schildergrund auf jeden Fall und ähm, beinhaltet eben aber trotzdem, dass ich so diese, zumindest die Alltagskonfrontation ähm, im Dienst eben nicht habe. Aber die Nachrichten, die so initiativ an mich herangetragen werden, von Kolleginnen und Kollegen, die ich in verschiedensten Kontexten innerhalb der letzten ne, Polizeijahre, sage ich mal, kennengelernt habe. Ähm, die sind sehr, sehr positiv.
3: Ja, Wahnsinn. Das war auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich Anfang des Jahres aus dem Journalismus raus bin und in die letzte Generation rein. Ich war unglaublich nervös gewesen, hatte Angst vor dem, ja, vor dem Backlash auch. Und habe dann feststellen müssen, nee, es kommen unglaublich viele tolle, unterstützende, solidarische Nachrichten.
4: Ja, ich erinnere mich daran, wo wir darüber gesprochen hatten zusammen und er ähm, ja, fand es bemerkenswert, dass es meine ähm, Erwartung so, nachdem ja, meine Rolle im Grunde durch einen Artikel ja bei Zeit Online, äh, Online ähm, auch an die Öffentlichkeit äh, gelangt ist, ähm, dass es das nochmal übertroffen hat. Also dass ähm, äh, diesen Respekt vor irgendwie negativen äh, Einschätzungen oder sowas, äh, der hat sich äh, für mich emotional sogar noch mehr äh, mit dem gedeckt, was du gesagt hast, als wie du es gesagt hast.
3: Und wo findest du jetzt deine Rolle in der letzten Generation? Wirst du an Blockaden teilnehmen, machst du Vernetzungsarbeit, ähm, bist du in der Orga? Wo wirst du dich da wiederfinden in den letzten in den Nächsten oder wo hast du dich schon wiedergefunden?
4: Also für mich ist das ähm, so ein bisschen zweigliedrig zu sehen. Also zum einen einmal, ähm, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet hatte, die Wirksamkeit des zivilen Widerstands. Da ist für mich eine ganz wichtige ähm, Rolle ähm, zwischen, also in meinem Fall, wir haben ja viele ähm, Vernetzungssäulen, aber in meinem Fall eben zwischen der Polizei und ähm, den äh, Protestierenden der letzten Generation zu vermitteln und da ganz eindeutig das Zeichen zu setzen, dass äh, dieser Protest sich nicht gegen die Polizei richtet oder eben nicht gegen konkret einzelne Personen, sondern ähm, dass wir ähm, als äh, Bewegung der letzten Generation diese Protestform eben bewusst wählen, um, äh, um diese Aufmerksamkeit zu generieren. Und auch eben gar nicht die Erwartungshaltung äh, haben an die Polizei, dass da Straftatbestände nicht erst aufgenommen werden, weil die Polizei ist ja nicht die, die Institution, die letztendlich über Straftaten entscheidet, sondern ne, da sind eben Aufgaben und auf der anderen Seite ähm, diese Transparenz aber auch auf die andere Seite zu schlagen. Also Brücken in beide Richtungen zu bauen, für Verständnis zu sorgen, den Dialog ja, aufzubauen und auch ähm, Menschen, in diesem Fall eben Polizistinnen, in die informierte Position zu bringen, für sich die, die Möglichkeit zu sehen, was jeder von uns im Moment ähm, tun kann. Genau, der andere Teil, also abseits der Proteste, ist einfach wahnsinnig viel Vernetzungsarbeit, auch zu der Frage, wie auch Menschen, die Polizistinnen äh, sind, ihre Sorgen und, äh, und Möglichkeiten an die Regierung herantragen können, was wir in unserem System schaffen können, um dieser Aufgabe äh, gerecht zu werden, die wir haben. Also es ist sehr sehr vielfältig und die Formate dazu sind auch sehr vielfältig. Aber in erster Linie ist es Dialog, Vernetzungs, Bildungsarbeit.
3: Und wie geht's es dir seit der letzten Generation? Seit du Unterstützerin bist?
4: Ja, das ist tatsächlich ein total gutes und ganzheitliches Gefühl. Ich hatte immer vorher so ein bisschen das Gefühl, dass ich zwischen den Seiten hin und her switchen muss. Also es gab immer so ein also es gab auf beiden also es ist eigentlich im Grunde nicht, nicht schöne Seiten zu nennen, aber jetzt im Moment ist es ja nicht mehr so. Es war oft so, dass ich ähm, quasi ne, von der Polizei äh, irgendwo ja, verurteilt wurde dafür, dass ich mich sehr für Klima einsetze. Und andersherum gibt es ja auch einige Klimabewegungen, die mit der Polizei nicht so gut können. Und da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Strukturprobleme ähm, oder insgesamt strukturelle Themen, die wir jetzt auch als Gesellschaft mit angehen können und müssen. Aber jetzt fühlt es sich für mich so an, als könnte ich alles irgendwo vereinen. Und das fühlt sich wahnsinnig gut an.
3: Schön. Und ähm, du bist schwanger. Welche Welt würdest du dir wünschen für dein Kind in der Zukunft?
4: Ja, da äh, würde ich super gerne nochmal auf, ähm, ja, auf so ein paar Worte äh, zurückkommen, die das Cradle-to-Cradle-Prinzip tatsächlich auch ausmachen. Im Moment habe ich den Eindruck, ähm, funktionieren wir Menschen gar nicht als Teil ne, unserer Umwelt oder unserer Natur, sondern ja, also ich sehe uns da so ein bisschen extern. Wir sind im Moment so ja, Schädlinge. Also so, als würden wir gar nicht zu, zur Natur oder zur Umwelt gehören. Und so, ähm, ja, so funktionieren ja die natürlichen Gesetze nicht. Und, ähm, und es wäre schön, wenn wir es ähm, sehr schnell, oder also nicht, nicht, es wäre schön, sondern es ist wahnsinnig notwendig und das würde ich mir auch, oder das wünsche ich mir für mein Kind, dass wir irgendwann nicht mehr Menschen sind, die einfach nur weniger schädlich sind für die Welt, sondern dass wir es schaffen, irgendwann mit positiven Fußabdrücken sogar durch die Welt zu gehen und das wertschätzen, was uns hier umgibt und es nicht ja, aufs Spiel setzen.
3: Ja, aber ähm, ich freue mich mit dir zusammen, hoffentlich in diese Zukunft reinzugehen, auf jeden Fall für sie zu kämpfen und wir sehen uns bald.
4: Ich freue mich sehr darauf. <lacht> Bis bald.
1: Ja, das war jetzt mal wieder eine spannende Perspektive, die Clara da reingebracht hat. Wir kommen jetzt auch schon wieder zum Ende dieser Podcast-Folge und haben natürlich wieder mal eine Empfehlung, die wir euch mitgeben wollen. Was, was ihr die nächsten zwei Wochen tun könnt, bis dann wieder unsere neue Folge rauskommt. Ja, ich wollte darüber reden, dass es jetzt lokale Social-Media-Accounts der einzelnen Widerstandsgruppen gibt, vielleicht auch von deiner Widerstandsgruppe. Und zwar wollen wir die Leute noch viel mehr dazu einladen, mit dazu zu kommen. Also wir haben ja jetzt geredet über Geschehnisse aus den einzelnen Städten, aus einigen einzelnen Städten, darüber, wie wir zusammenkommen, wie wir uns irgendwie verbinden können in dieser Krisensituation. Und das wollen wir natürlich, da wollen wir natürlich unsere Arme so weit wie möglich offen haben und euch einladen, dazuzukommen und euch das auch möglichst leicht zu machen, irgendwie Termine zu finden, an Termine zu kommen. Und da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, auf der Webseite alles nachzuschauen. Und jetzt gibt es eben noch die Möglichkeit, diese diesen lokalen Accounts ähm, zu folgen. Die heißen immer letzte Generation unterstrichen und dann der Stadtname sind nur dann offiziell, wenn wir den Accounts auch mit dem bundesweiten Letzten-Generations-Account folgen oder die mal Story erwähnt haben oder ein ähnliches. Und dann könnt ihr da quasi einfach mal so ein bisschen reinschauen, was denn in den einzelnen Städten passiert. Also da gibt es dann halt einfach nochmal ja, direktere Einblicke vielleicht auch in eure Stadt und ähm, da kann man schon mal so ein bisschen vielleicht die Leute kennenlernen, kontaktieren, sich austauschen. Ich glaube, das ist eine richtig gute Sache, ähm, da so ein bisschen mehr reinzugehen und die Menschen einzuladen, dazuzukommen.
0: Yay, cool. Wollten wir noch was zu Geld erzählen und zu Klar, Unterkünften? Klar,
1: zu Geld immer. Hauen also wir, raus. wir brauchen
0: Unterkünfte im Herbst, ab 13. September, gehen wir wieder auf die Straße in Berlin und meldet euch gerne bei uns, wir verlinken wieder die E-Mail-Adresse oder hast du sie gerade im Kopf?
1: Ach, bezüglich Unterkünfte mithelfen, meinst jetzt? Ja, genau. genau. Ja, ähm, ich habe die gerade nicht im Kopf, aber die kommt dann in die... In schon. die Beschreibung. Wir hatten das jetzt letztens auch einen Aufruf dazu nochmal auf Social Media veröffentlicht, dass wir da einfach Unterstützung quasi in der Organisation brauchen, dieser Unterkünfte. Genau, meldet euch da gerne. Und dann noch zum Thema Spenden. Raoul, vielleicht?
0: Ja, es wäre toll, wenn ihr regelmäßig spenden könnt, das, was ihr in einer Stunde verdient. Also, wenn euer Stundenlohn 20 Euro ist, dann wäre es mega nice, wenn ihr pro Monat, pro Monat 20 Euro spenden könntet und wenn ihr 200 in der Stunde verdient, dann wäre auch cool, wenn ihr das macht. Das Und wenn es halt nur zwei Euro pro Stunde sind, dann halt nur das. Wobei das nach Mindestlohn schwierig wäre. Ihr wisst, was wir meinen. Ja, es war sehr direkt von mir. Es tut mir leid. Ist glaube ich gut. Ja, ist das gut? Ja, ich glaube, es passt. Okay. Ich glaube, es passt auch an dieser Stelle. Ja. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. <lacht> Vielen Bis Dank, dass das ihr zugehört so habt. Bis in zwei Wochen.
1: Viel Spaß. Ciao. Ciao.